0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Contenta de compartir con ustedes otra jornada más de En Caliente. En vivo hasta las 4 de la tarde por el 6.30 m y por el 94.3 FM. Un programa de entrevistas, un programa de análisis noticioso, de reportajes cada media hora y de opiniones. La suya pues cuenta. Eh, me pregunto, ¿quién se acuerda de eh, Carlos Díaz? La verdad es que no tuvo una trayectoria eh, vamos a decir gloriosa en el mundo de la política eh, ocupó un puesto pero hoy es noticia pues que se desafilia del, del PNP pero de hecho todo el mundo tiene a, a afiliarse y a desafiliarse pero bueno mi, mi primer invitado es PNP el representante Che Pérez y es joven dice no, es que eso fue hace mucho tiempo y los más jóvenes no se acuerdan, yo no sé. Che ya tiene algunas canas, no sé si se acuerda.
0: Tengo 42 años, no soy tan joven nada, ¿no? pero, pero sí me acuerdo de él, de, de cuando fue Ah, pues tú eres senador. bien PNP
1: desde chiquito, ¿verdad?
0: Yo llevo desde los 13 años en ah, no, te, de la Política. El caso tuyo ya es una
1: cosa de enfermedad, es una cosa seria.
0: Algo que, que siempre ha estado en mí y, y obviamente sobre todo por, por el asunto del estatus lo, desde, lo de, desde, desde los 13 desde, años pero yo, tengo, 13 yo te garantizo
1: años. que ni aún la mayoría de, de los jóvenes de tu de generación 42 años es completamente joven ¿se acuerdan de, de Carlos Díaz? No, no.
0: Y, y obviamente era una figura política local acá en, en San Juan tampoco era que tampoco es lo que él hizo una vez una, una conferencia medios.
1: de prensa sobre la virginidad eh, ¿verdad? que está bien pero meter esto en temas de política eh, como que no, y lo mismo del video ese tampoco no llegó a nada, fue una cosa, una pérdida de tiempo terrible, pero allá Juana con sus pollos, ese no es mi, mi asunto ¿cómo están las cosas en la cámara? porque yo tenía entendido que habían limado las asperezas y habían firmado un pacto de la paz tras las sanciones que había, con las que había amenazado el presidente del Partido Popular eh, recientemente su Manuel había dicho que iba a sancionar a los 14, principalmente a Tatito. A Tatito lo iban a sacar de todo el organismo del partido hasta, hasta después de las elecciones, hasta el 2024. Pero la cosa se tranquilizó porque hoy a Tatito tirando para aquí, tirando para allá.
0: Bueno, Carmen, es un asunto de ellos y que yo llevo escuchando del pacto de paz desde hace casi dos años o más y, y vemos como cada vez esa paz se distancia. Y yo creo que obviamente... Luego de las expresiones de lo que se recogió en el, una entrevista que salió en el día de hoy, pues yo no sé hasta dónde llegue esa paz. Y tampoco las expresiones que hizo en torno al exgobernador García Padilla, que no se quedó callado y también le contestó aquí a, a través de, en el programa. Pero
1: le contestó fino, le dijo le con, po, pobre con, diablo. Ah,
0: claro. <risas> ya, ya todos veremos también cuál va a ser la, la contestación, si, si no ha habido alguna todavía por parte del presidente de la Cámara.
1: Pues tienes que comprar popcorn. ¿no?
0: ya Yo lo tengo hace Soy tiempo. Llevamos, llevo dos semanas comiendo popcorn. Eso con, es cabello
1: No comas mucho, porque cuando se, agude, se, agude, se vaya a agudecer el tema de la campaña primarista con Jennifer, los que más comen popcorn solo del otro lado, ¿verdad? Me te va a estar. Siempre hay razones para comer popcorn. ¿Qué dijo Tatito Hernández? Rafael Hernández, conocido como Tatito. En entrevista con Metro... Hernández hizo referencia a quienes asesoraron al actual presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, en la controversia sobre la aprobación de enmiendas al Código Electoral. Ortiz sancionó a Hernández y a los representantes de el partido, del Partido Popular, que, los que votaron a favor de la medida. El presidente cameral indicó que fue un autogolpe por la manera en que manejó la situación sobre el exgobernador Alejandro García Padilla, el presidente Cameral aseguró que este, García Padilla, y cito, le hizo mucho daño al Partido Popular como institución. Añadió que no resulta lógico que Ortiz que as se asesore para una crisis institucional por el exgobernador, porque él fue mediocre y no pudo hacer el trabajo. Para el presidente Cameral, García Padilla le infringió mucho daño al Estado Libre Asociado, destruyó el autogobierno de Puerto Rico, que era algo que se defendía como buen gobierno con hacer las cosas bien. Opinó al hacer referencia a la ley federal promesa que se impuso bajo el gobierno de García Parilla. Eso es un pobre diablo. Alejandro García Parilla responde a ataques eh, realizados por Tatito Hernández. El presidente cameral llamó mediocre e inmadura al gobernador. Eso es un pobre diablo hablando. Y yo, ¿a quién le voy a pedir que me contesten?, es a los populares de Dorado, esos contestarán por mí esas expresiones, dijo a García Padilla en Noti 1630. El exgobernador aseguró que las expresiones del presidente de la Cámara llegan luego de que éste hiciera público su apoyo al alcalde de Dorado, Carlos López, a quien Hernández retará en primarias por la candidatura de alcaldía. Hace unas semanas él dijo que iba a aspirar para el alcalde de Dorado y yo decanté a favor de Carlos López y a raíz de que yo creo que Carlos López debe continuar como alcalde de Doral, Dorado. Él me dice esta cosa, yo he dicho muchas veces que he podido evitar las lanzas, pero no los puñales, y eso no terminó el 2 de enero del 17, cuando Ricardo Rosselló juramentó como gobernador. Eso continúa el día de hoy, dijo García Padilla. Sobre si se sintió ofendido por las expresiones realizadas por Tatito, el exgobernador dijo, a mí me hace daño quien puede, y nuevamente eso es un pobre diablo hablando. Eso no, está suave, está fuertecito de participar
0: Definitivamente yo creo que no es muy difícil entender también los demás entre líneas, también le dijo traidor.
1: Sí. Pero por otro lado, este, Tatito tiene que entender que no es, no es extraño que Alejandro asesore a su Manuel. A su Manuel fue su colaborador más íntimo a nivel de fortaleza. Eso es correcto. Y obviamente la experiencia de Alejandro es mayor que la experiencia de de Jesús Manuel, porque Alejandro fue gobernador de Puerto Rico, y además fue senador, y además Fue ocupó, presidente
0: del propio partido. También.
1: presidente del propio partido, y Alejandro fue secretario del Daco. Fue secretario del Daco. este Pero lo que demuestra es que las heridas no, no han sanado nada, porque es que... Ahora, yo sí creo que lo de las sanciones... yo no, no Uno no puede echarle la culpa a Alejandro García Padilla, porque cada cual es dueño de su propio criterio. De, este Tú tienes 42 años, tú no eres un nene, tú eres un hombre, lo que tú haces mal... Que te fuiste a correr un maratón y ahora estás hecho canto, eso es responsabilidad <risa> tuya, no
2: bueno. le
1: eches la culpa a nadie, porque tú tomaste esa decisión <risa> y, y está, que no te sientes bien de salud, pues mira la decisión la tomó Jesús Manuel. Decir que fue García Freya, no porque si sí, García Freya puede darle una opinión, pero si él no la coge, pues no la no la hace. Así que cada cual es responsable de sus actos, son ustedes todos personas adultas. Y Jesús bueno, Manuel es un abuelo, no es un nene.
0: Y habría que ver también. Quién más estuvo asesorando en esa decisión, que hay quien le imputa al, al secretario general. Así que lo que yo sé es que Carmen es que esto parece que va a traer va a traer cola dentro de la hueste del Partido Popular. La cosa no termina aquí y todo también tiene que ver con un asunto de una candidatura, eh, eh, una posible primaria. Bueno, que ya ya va a, lo, a ser la venta primaria hay... entre el, el presidente de la cámara y el alcalde de Dorado. Lo que pasa
1: sí. es que de, en medio de las sanciones, cuando estaba la cosa más caliente, que estaban haciendo un llamado a bajar la guardia y a ponerse a dialogar, que después lo hicieron. Sale Pablo José Hernández y amenaza tantito con que va a buscar dos, dos votos. Eh, o sea, me, metió la primaria en el tema de, de la, de, del código electoral. ¿eh? Y ya pues, entonces ya pues obviamente no hay las sanciones, pero ya hay un grupo que va de, de, de los de Juan Su Manuel que van a, a apoyar a, a, a Carlitos. Y derecho tiene.
0: Claro, pero obviamente las la, quizás las expresiones son las que provocan también pues el, esta contestación del, del presidente de la Cámara, que, que ya está muy claro quiénes son sus, sus enemigos. Y yo creo que con estas expresiones lo que hace es nuevamente ponerlos dentro del ojo público y, y trabajando. Yo creo que el, el presidente de la Cámara, eh, en cuanto a este tipo de dinámica, siempre ha resultado ser muy astuto y, y esta no va a ser la excepción. Así que... Algunos pretenden minimizar esa candidatura, pero yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda en, en la primaria en Dorado. Y la consecuencia que va a tener, traer colateral a los, al propio partido, porque no estamos hablando de, de una figura que cualquier persona es el presidente de la Cámara. Así que eso, eh, yo creo que esto es un capítulo de muchos más.
1: Este Llámame a Edwin Mundo, por favor. Llámame a Edwin Mundo, porque también una de las cosas que se ha dicho es que cómo, a quién le va a hacer caso un popular si a, si a Edwin Mundo o a, o a Héctor Luis Acevedo, y esto es por el código electoral, ¿verdad? Entonces eso es una de las críticas que hace Alejandro García Padilla, el ex gobernador Alejandro García Padilla, ese, obviamente que, que Tatito le hizo caso a Edwin Mundo. Eh, en vez de Héctor Luis Acevedo, lo que pasa es que cuando hay un gobierno compartido, el que va a firmar el proyecto es el gobernador, ¿verdad? Y
0: hay que estar consciente de eso, y además, este eso es lo que le imputa, ya Edwin aclarará también, pero eso fue parte de unas negociaciones que venían desde hace tiempo también con el proyecto de, del presidente del Senado, Dalmado, prácticamente aquí en este nuevo proyecto se estaba, se estaba recogiendo, era conversaciones entre todos, que cuando eran luego... Eran los
1: dos, era mau y era ratito pues,
0: Por eso, y cuando llega el, el cambio en la presidencia, entonces el, el compañero Jesús Manuel eh, decide que se va a abandonar ese, esos acuerdos para entonces eh, establecer acuerdos con los otros los otros movimientos dentro y las delegaciones en la, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los partidos emergentes, excluyendo al Partido No Progresista, que al final al fin y al cabo es que está, quien... El, el, es el gobierno del, del gobernador Pérez Luis y quien va a tener a última instancia pero tiene que firmar el proyecto. Curiosamente cuando hay
1: un ratito de tranquilidad el partido popular hace todo por no ganar pero no se preocupen porque el PNP está haciendo todo por perder también o sea, no, no, los partidos se envuelven en unas controversias la, mira la controversia de Ricardo Rosselló, el que quiera votar por Ricardo Rosselló vote por Ricardo Rosselló y el que no, le vote en contra el que quiera votar por Tatito Hernández vota por Tatito y el que quiere hablar por Carlitos López vota por Carlitos López. Pero si empiezan desde ya, eso, ¿a quién ayudó eso? Ah, Tomás no le va a votar a, no a votar por Ricky, ni ni Jennifer tampoco. Bueno, pues no, entonces... este, este no.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Carmen. Obviamente este tipo de discusiones a veces, y sobre todo, pues, no, no abonan a, a mucho y sobre todo de cara a un proceso eleccionario que va a ser fuerte el que piense eh, lo contrario pues se equivoca eh, ahora bien nosotros tenemos algo que es mucho más importante y es que pues hay una causa eh, que, que nos une y eh, nos ayuda en prácticamente todas las ocasiones nos ha ayudado a superar esas diferencias que se dan dentro del proceso político y, y así se ha demostrado aquí todo el mundo tendrá derecho a aspirar yo pienso soy de los que pienso que no es necesario una primaria a la gobernación en estos momentos eh, eh, estoy eh, totalmente de acuerdo en que el gobernador Pedro Pérez deba seguir eh, en pues, las riendas pero, pero, del partido y en la gobernación dicho, y que nuestra comisionada se mantenga como la comisionada en tercer término. Un
1: millón de veces que ustedes son un partido primarista que creen eso y critican a los otros porque selección a DEDA pues tienen que honrar eso.
0: Bueno y, sí. y se honrará eh, porque es, es por disposición de ley y, y claro que sí si el que quiera y tome la determinación de aspirar Alguna oposición, alguna oposición, si cumple con los requisitos de ley, pues hay que respetárselo
1: Edwin Mundo Río, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes Carmen buenas tardes
1: Es que estoy hablando mal de ti por la espalda y por eso aproveché para decirte de frente Está bueno de mí, así
3: que no, eres la única.
1: no, no, lo que yo digo es que el, el Partido Popular está haciendo todo por por no ganar y el PNP todo por perder, mira ahora mismo una controversia y es por culpa tuya porque según, bueno. según Alejandro García Peña, ¿a quién se le puede ocurrir que un popular le haga más caso a un PNP como Evo Mundo que a otro popular como Héctor Luis Acevedo, tan sencillo como eso?
3: Lo que pasa es que son épocas distintas. Héctor Luis, en su época, estaba a, 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 los, tie a, lo, a los tiempos, a lo, al momento de, de historia. Héctor Luis se quedó en los 80 y no ha evolucionado y no se ha dado cuenta que era, que ya hay tecnología, que ya hay otras cosas que hay que utilizar y uno tiene que irse moviendo a los momentos y el Luis quiere todavía contar a palitos y volver a los colegios cerrados y esos tiempos ya pasaron y él, él tendría unos libros de texto que ya están obsoletos y tiene que cambiarlos porque ya no hay palitos, ya no hay... Palito, ya no hay privado, ya no hay lápices en, en las en la uñas para marcar la... Bueno, al
1: principio, ¿no? no sé, puedo equivocarme, pero al principio Héctor Luis oponía el escrutinio electrónico, o sea, pero ah, bueno. yo creo que ya él aceptó el escrutinio electrónico, creo yo. No,
3: si, si, tú lo, si tú lo dejas, vuelve a contar a Palito, Carmen. Lo que pasa es que él no lo dice porque sabe que la gente se va a reír y él vuelve a decir que las máquinas son obsoletas, pero recuerdo el último recuento del Partido Popular cuando... Eh, él quería que las papeletas de eh, los de acumulación se contaran a, a palitos y de mañana contar un millón trescientas mil papeletas una a una. Eso era eh, volver a los tiempos de antes y esos tiempos pasaron. Y me da pena porque uno tiene que evolucionar. Es una persona sumamente inteligente, pero no ha evolucionado a los tiempos modernos.
1: Ah, pues parece que, que allá todos los problemas de Tatito comenzaron cuando empezó a, a conversar contigo y a ponerse de acuerdo contigo porque, entonces... no, es que,
3: y, y qué pasa con Dalma que también se puso de acuerdo conmigo y con Colbert y con Ramón Torres es una pelea de primaria, todavía no pasó la página de que Tatito le ganó la presidencia a Jesús Manuel y como todos sabemos que, que el, el que mueve hilos de Jesús Manuel es tanto el Toñito como García, García Padilla buscan a quien se la culpa de sus errores los errores son de ellos, no son nuestros. Nosotros tratamos de buscar
1: una enmiendas, ahí, ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Tú sabes por qué? Claro que hay una amistad porque, porque fue un colaborador importante en, en la fortaleza cuando Alejandro García Padilla era, era el gobernador de, de, de Puerto sí, Rico. Pero, pero pero sí, Jesús Manuel es un hombre hecho y derecho. Eso, tú eso le digo yo es a H, H. Pérez que no pueden echarle ni Jesús Manuel ni la culpa a Toñito ni a Alejandro cada cual uno uno sí, oye consejos pero, pero uno toma
3: decisiones Alejandro tiene que entender que por la relación que hay todavía el muchacho lo ve como su jefe y lo, y lo induce a esos errores y Jesús Manuel tiene que despegarse respetarse de, de Alejandro porque si no va a cometer los mismos errores y los rivales, los rivales de la historia que llevaron a, a Alejandro que ni siquiera pudo correr por sus actitudes eh, y lo vemos hoy llamándole pobre diablo a, a, a Tatito cuando es el presidente del Senado de la Cámara de su partido. ¿Cómo lo va a rebajar a un pobre diablo? Como dijo hoy en, en, en Noti uno por el coraje de que aquel dijo que era el que había quedado todos los problemas. Ah,
1: pero, pero si el otro le dice mediocre, ¿cómo, no, el que le va a decir angelito la gente, querido?
3: La gente tiene que reconocer cuando dicen la verdad. No, y uno bueno. tiene que cuando dicen la verdad
1: cuando alguien sale gobernador, sale con el voto de los puertorriqueños y yo solo que respeto. Además que Tatito dice, no. sí, Tatito dice que Alejandro, que trajo aquí la Junta de, de Supervisión Fiscal, y con Pierluisi, porque hacía falta, porque el país estaba en quiebra. Sí, porque
3: el me vale, nos costó la quiebra, el me vale ya dejando aquí, porque nos costó la quiebra porque la gente que nos prestó el dinero, y si el gobernador de no dice que le vale lo que el dinero nuestro fueron corriendo al Congreso y buscaron el auxilio del Congreso y hubo que negociar y hoy vivimos con una Junta con de Control Fiscal que nos aficia
1: Pero la que, Junta no que, quebró a Puerto Rico, Edwin y Ríos. No, oh, no, yo digo
3: que, que la quebró, la quebró las actitudes del gobierno en aquel momento, los me vale, porque a lo mejor si eh, Alejandro de Buena fe hubiese negociado con aquella gente en aquel momento, no iban al Congreso a, a, a buscar que nos impusieran una Junta. Y la, cuando llegó ese momento ya no había de otra que aceptar la junta, porque si no, eh, entonces sí me iba a poner un síndico aquí en Puerto Rico en la junta. Bueno,
1: la quebramos, lo quebraron muchos porque allí había un muy pipío y no si no puedo mencionar a Alejandro no García Padilla como el que quebró, porque hay muchos, ayudaron Ojo, a el, que se el, quebrara, ahí los sueldos claro. y los chavos eran por las nubes, y Pero hay un cartel el, de petróleo que vivía, y gente que se hizo millonario fue, viviendo el cartel de petróleo.
3: Fue el último que le puso el último clavo a Taúl. Bueno. Eh, claro que hubo muchos gobiernos, el gobierno decía que el de Calderón, el de Aníbal, el de Portuño, el de él, pero el que le puso el último clavo a Artaú se llama Alejandro García Padilla con sus actitudes del vale en aquel momento. Bueno. No, no le podemos echar toda la culpa tampoco a Alejandro, estamos claros que hubo otra gente. No, porque yo tengo que darte mi opinión, yo
1: tengo que darte mi opinión también. Ahora te digo claro. lo si te digo lo siguiente, eh, esta, estas discusiones con tantas cosas que están pasando en Puerto Rico no no abonan este para mí las personas que el pueblo de Puerto Rico ha seleccionado como sus líderes tienen valor tienen valor todo tiene valor y Alejandro y tiene valor Tatito siempre es, época, bueno. sí, pero pero es no, que uno, lo... a uno le da miedo imagínate ayer Ramón y yo Oscar decían que hay una maquinita que cuenta 500 papeles por minuto y, y que puede ser y de hay, todos los ya. precintos solo le mete miedo a cualquiera
3: y hay otra que cuenta 800 depende cuál tú quieras, o la cara o la barata la barata cu cuenta 500 y la cara cu cuenta 800 por minuto las divide por precinto por colegio, por ejemplo, lo que tú quieras eh, y la cuenta bien todavía no hemos encontrado una máquina que se equivoque
1: bueno, pues que, que lo que temen es que esas máquinas tengan mentalidad PNP y que cuenten bien las del PNP solamente
3: No, no si eso las programan y, la, y, la, y hacen los estudios y las y la prácticas de antemano para asegurarnos que cuentan las que tienen que contar lo que pasa es que si tú no llevas la gente a la urna a votar por ti después no echar la culpa a la máquina sino tú no haces el trabajo de voto adelantado no la culpa a la máquina y el mundo tiene que hacer su trabajo para que su trabajo cuente Ayer...
1: No, ayer hablábamos de las enmiendas si se va a aprobar un código electoral las enmiendas o se va a quedar el del 2020 y dijo Juan Oscar, Oscar Morales que también que yo lo conocí cuando estaba en la Comisión Estatal de Elecciones y yo también estaba allí eh, dijo que, mire, después que dejen el voto de los 60 años está bien porque el gobernador hizo claro que con esa enmienda no no, con, ahí, no hay, ahí no hay acuerdo, es con esa enmienda y pueden poner las otras, pero esa tiene que estar ahí Ahora yo tú me habías dicho, si la memoria no me traiciona, que eso ya estaba resuelto lo de los 60 años en qué quedamos.
3: Está resuelto legalmente. Hay que, hay que.
1: Legalmente por hay... quién? Por un tribunal o, o tribunal por
3: federal, tribunal federal? decidió en el año 2020 que había que darle el derecho al voto a todos los inclusive 27 estados la gente no va a los correos la gente todo el mundo vota por correo por correo. Eh, se, se cuenta el voto y nadie al final dice que contaron bien o contaron mal porque ese, esa es la ley en 127 lo, en, en, en de los estados donde todo el mundo vota por correo, por correo. así que eso yo soy el que creo que no es 60 yo de verdad todo el que lo pida y más cuando ya está demostrado que hay máquinas que pueden hacer el trabajo por los humanos pero está garantizado que los
1: ya. que tienen 60 años más van a poder votar por correo eso está garantizado ya pues,
3: por, por la ley federal, sí, eso está garantizado, eh, y el que quiera ir a retarlo estoy seguro que le va a pasar como a las coligadas, no van a prevalecer porque ya hay una decisión de, del Tribunal Federal que así lo determina
1: Gracias gracias Erwin, por tu, tu participación te veo unos belloncitos pero son leves yo sé que ah, tú yo, oye tú Menaca, puedes, tú puedes. Yo, yo, yo ayer yo mencionaba que yo me acuerdo que el nuevo secretario general del de Partido Popular y comisionado electoral teno Gerardo Toñita Cruz, y tú, eran panas. Hasta caballos no, tenían un no.
3: Los lo personajes lo no tengo ningún problema con Toñito. Lo que que Toñito, pues, eh, ha estado errado. En su, yo entiendo, cuando tú no tienes los votos, pues tienes que usar otras altimañas. Pero los personales, yo aprecio mucho a Toñito. Igual que no tengo una persona contra el, el gobernador Alejandro García Padilla.
1: Pero los otros días tuvieron una garatita. Y él te pidió que bajaras el tono y todo. Estoy
3: seguro, estoy seguro que tú tienes que estar con tus hijos y con tu familia y no, no hay problema. Eso nos pasa a todos. Pero no, no, el cariño no se pierde. Está ahí.
1: No, yo nada más que de, pego bellones y de lejos. Si se pone una cosa muy caliente, lo, lo quito, lo despego ah. enseguida.
3: <risa> bueno, hola Gracias por todo. Siempre.
1: Era Edwin Mundo Río. Bueno. Pocón, pocón para ver esto difícil echar, yo digo que la gente es adulta, cada cual es responsable de las decisiones que toma, ¿verdad? Y yo he tomado decisiones que me han salido bien mal, pero las he tomado yo. Ahora he escuchado consejos de mucha gente, pero he tomado mi propia determinación. Este... No sé, no sé. Ahora, lo que sí te digo es que en materia electoral hay que mirar al frente. Hay que mirar Definitivo. al frente. Yo me acuerdo ahora, haciendo memoria de la licenciada Laisa García Vélez que decían que era, no era inteligente que la, yo la llegué a conocer y, y, y trabajar de cerca en la comisión y una persona bien brillante y se impuso con el tema del escrutinio electrónico ¿sabes? Es correcto Se impuso ¿y quién quiere echar para atrás eso ahora?
0: Para nada eso, eso garantizó que, que muchos saliéramos electos eh, sobre, yo te lo puedo asegurar eh, De, de yo hecho Yo tuve un vuelto un proceso de primaria en 2016 y, y a mí definitivamente el, lo que el escrutinio electrónico me ayudó grandemente
1: de hecho Kenneth dice que para todas las elecciones se debe de, de cualquier tipo se debe utilizar eso que se debe alquilar y que debe sí, mira
0: Carmen yo creo que nosotros tenemos que seguir atemperando los tiempos y hay que buscar las alternativas eh, que garanticen ese derecho fundamental y que de igual forma también garanticen que los resultados salgan rápido para evitar un montón de, de asuntos pero sobre todo rápido, mejor. para promover la participación nosotros en Puerto Rico dentro de todo pues gozamos si nos comparamos con otros estados con, con un índice de participación electoral mucho Alta. más alto, pero también es hay una realidad: hemos perdido eh, eso, esos por ciento, han ido bajando. Eh, y pues yo creo que entonces nos obliga a, a buscar alternativas que les faciliten. Y a veces yo no entiendo cuál es la. ¿Por, por qué negar? A, a usar la tecnología cuando son Porque, estos propios grupos que están buscando pero, y diciendo, hablando de innovación, de transparencia, bueno, de agilidad, de garantizar el acceso al voto y la democracia, pero entonces le niegan este espacio. Tengo, a la tengo
1: que ir a la pausa, pero hay algo que se llama tecnofobia, hay gente que le tiene miedo a la tecnología y al mundo virtual y a los cambios, pero al fin y al cabo el cambio es lo único permanente que existe Voy a la
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630
1: por Noti1 630 m y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde me acompañan en el estudio el representante no resista, Che Pérez y tengo en línea telefónica al presidente el ejecutivo de la asociación de hospitales licenciado Jaime Pla. buenas tardes Jaime
2: muy buenas tardes un placer estar con ustedes
1: Jaime, hace uno, unas semanas en una entrevista con esta servidora, tú hablabas de, de un subsidio, de que estaban contemplando un subsidio energético para los, para los hospitales. Yo lo vi bien difícil, bien difícil porque una de las cosas que están tratando de eliminar es el tema de los subsidios, ¿verdad? Porque hay que bajar el costo de la luz a nivel de todo Puerto Rico, hay que, hay que moverse hacia la energía renovable. De hecho, Centro Médico anunció que ya va a llenar de placas solares el, todo el techo, ¿verdad? Como una alternativa ahora te cita el periódico El Vocero diciendo que aunque aliviaría los costos un subsidio energético no resuelve la situación de los hospitales, específicamente ¿a qué te refieres?
2: Bueno, lo que te sucede Carmen, es que eso fue en una vista pública, un, un comentario que no hice yo hizo otra persona y obviamente pues, me, 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 me preguntaron a mí, ¿verdad? Eh, normalmente los subsidios no van a resolver un problema tan serio como el, el problema del alza de la luz el problema del alza de la luz lo tiene, lo tiene que resolver entre el gobierno la, la crisis de, de la bancarrota eh, cómo van a mejorar los sistemas esos son los verdaderos pero mejorar
1: solución. el sistema Jaime te interrumpo es a 10 años no hay mal que bueno, dure 100 eh, pero no hay cuerpo que lo resista uno tiene que buscar alternativas para ahora porque en 10 años, pues a lo mejor la está resiliente la red eléctrica, pero ¿y quién va a esperar 10 años?
2: Es posible que eso sea correcto también, pero la solución que nosotros visualizamos, primero que lo, lo, la realidad es que los subsidios están desacreditados. los Cada vez que le dan un subsidio a alguien, entonces uno de, de, depende el resto de la vida de tener que defender un subsidio que, que se está dando. Eso es eh, verdad. Nosotros creemos que si nosotros podemos lograr que se consiga financiamiento, ya sea a través de, de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, de Corte o de CDBG, para instalar sistemas independientes en los hospitales con generación ya sea de, de gas o otro tipo de generación, nosotros vamos a poder, primero, uno, independizarnos. Segundo, ya se había conseguido una legislación para eliminar la crudita cuando se tuviera ese tipo de sistema en los hospitales, y lo único que no se estaba eliminando era eh, un cargo que había de, de, de un producto en específico, que yo no recuerdo ahora. Y eso tiene mucho más posibilidades que sencillamente. Pero de hecho, ya hay alrededor de unos cuatro o cinco hospitales que ya están, o tienen establecido el sistema, o lo están estableciendo. Sé que hay como tres o cuatro que están mirándolo. El problema es que eso cuesta alrededor de 10 a 12 millones de pesos. Y aunque a largo plazo puede ayudar a resolver no, pero, el problema.
1: Pero a, cost, a, a corto plazo baja la luz. Vea, yo Te lo digo, el caso mío, yo pagaba 1.500 pesos de luz eh, por una luz que se iba todos los días. Me tuve que mudar hasta claro. a un hotel. Puse el sistema de placas con baterías y estoy pagando por una de las casas, yo tengo una encima de la otra, 4 dólares y mi, mi factura bajó en más de más de un 60%, y con la ventaja de que siempre tengo luz, y la inversión fue nada, yo no tengo que invertir en nada, luz, luz uno va a pagar toda la vida, pero es mejor pagar por una luz que uno tiene, que una luz que uno no tiene.
2: Y como yo estaba diciendo en la, en la entrevista, creo que del vocero, eh, yo creo que el uso de placas en los hospitales tiene un uso, ahora, uso general para que todo el hospital se alumbre con placas solares, no es factible porque la cantidad de placas que habría que poner eh, si sí, eh, necesitan una finca para poderlo hacer. Eh, ahora, para hacer las aplicaciones específicas, sí, yo creo que sería excelente, para tener todo el sistema de computadoras puesto en placas solares, para tener ciertos equipos especializados en placas solares, yo creo que es una, es una, es una solución muy buena que se puede
1: considerar. Las sa la sala salas de operaciones, porque tú no paras una operación porque se vaya a dar. Exacto. Pero hay, hay otra realidad. La realidad es que hay muchos hospitales que están en, en una encrucijada económica, una encrucijada económica eh, que ya son seis los hospitales que están en venta. San Jorge Children, que se tuvo que reinventar e, in, e incluir a las mujeres, eh, porque pues ya no nacen niños, una calidad poblacional de Puerto Rico. Es el sexto de los hospitales que están en venta y, y hay gente que anticipa que la ola de fusiones y quiebras continuará como parte de un reajuste de del de ecosistema de la salud en Puerto Rico
2: claro yo creo que todas estas cosas se van a seguir dando por ejemplo en el caso del hospital San Jorge pues eh, eh, esta corporación tuvo ocho o nueve hospitales en Puerto Rico y los vendió todo y se quedó con San Jorge pero entonces la economía de escala no funcionó exactamente de la misma manera y como tú bien dices los niños se redujeron tremendamente, toda, la, toda la, la la pediatría se redujo tremendamente y, y yo creo que una de las opciones que tienen es vendérselo a un grupo que está interesado en desarrollarlo de otra manera, ¿verdad? Y esas son cosas factibles, pero en Puerto Rico se han dado ya una consolidación bastante grande. Yo estaba tomando por encima los números. Y estamos hablando de que no estamos hablando de mucho más de nueve o diez hospitales que todavía están por su cuenta y que tienen, eh, por razón, por diferentes razones, tienen problemas económicos. ¿Verdad? Porque yo tengo, por ejemplo, un San Lucas o un Dama o un auxilio mutuo, un eh, Axel Memorial, que son eh, hospitales, entre comillas, independientes, pero están muy bien económicamente, a mi mejor entender.
1: Yo espero que esto se resuelva porque necesitamos un sistema de salud vigoroso. Sí,
2: sí, necesitamos no sé que
1: ACES esté vigorosa y no puede ser implosionándolo. Porque añade, eso no, ACES no puede ser una dependencia del Departamento de Exacto. Salud. No puede ser. En salud no hay nadie que puede... O sea, ACES es un asunto de actuarios, es un asunto de aseguradoras, salud es otra cosa. ACES
2: este. debería ser, debía ser un, un... lo que llaman en inglés, en buen inglés, un think tanks de personas especializadas que puedan bregar, eh, ¿no? son 5 billones de pesos, no es caca de coco la cantidad de dinero que usted tiene que manejar y determinar cómo mejor se va a utilizar para el de Puerto Rico. Pero
1: las aseguradoras, y hacer en cierta forma es una aseguradora, <risa> le asegura un plan de salud al, al público, este necesitan actuarios, pero que no puede ser una dependencia de salud, salud es una otra burocracia que necesita cambios y no se resuelve todo ni inflacionando ni, ni añadiendo desde mi punto de vista y tú sabes que conozco los hospitales bastante bien y la, sí, es. te envío un abrazo eh, fuerte y espero que esto pues se organice y se vea un poquito más estabilidad por el bien de Puerto Rico porque tenemos hay necesidad, mucha necesidad de hospitales, de salud de, 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 de personal ahí vi que el gobierno iba a meter la mano para que no se perdieran esas 3500 plazas de los trabajadores que despedir, despediría eh, IMA yo espero que, lo, que, lo, que, lo, que los haga suyos el, 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 para, para las necesidades porque no podemos perder más trabajadores de la salud no, no, no
2: se pueden perder definitivamente Carmen, un placer estar aquí. El, el
1: mío, era el licenciado Jaime Plant, presidente ejecutivo de la asociación de hospitales representante Che Pérez usted de escuela pública o de escuela privada
0: yo vengo de la escuela pública orgulloso de la del sistema público en, en Aguada, me gradué de la escuela del doctor Carlos González. Una escuela de excelencia que en el día de hoy todavía, pues, ostenta. ¿Y ese, tenían aire ese acondicionado? Honestamente no. En, en muy pocos salones, a veces, en los vagones que antes habían de título uno. Porque era en título uno, había un vagón, era insulados y tenían un,
1: Los vagones, porque, por la, porque <coughs> es un vagón, no es un salón, y porque. Por las ventanas que no tienen y eso, el vagón viene ya con aire acondicionado. Yo estoy en la escuela pública y nunca tuve aire acondicionado. Y el problema que yo veo aquí es que cuando salen de la escuela pública, ¿en las casas tienen aire acondicionado?
0: En la inmensa mayoría de los hogares es eh, difícil, dependiendo, ¿ves? Pero, y el pero la realidad es, es que. El costo
1: que no. de la, 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 los aire acondicionados de los que más. ¿Y en la calle? Más luz consumen este Yo no sé, porque ahí estaban en, el, en la Cámara, que se iban a tratar de buscar para ir por encima de un veto del gobernador, porque tenían que aprobarse los aires acondicionados para las
0: escuelas. Mira, Carmen, eh, mi opinión al respecto, claro que tenemos que buscar que mejorar todavía la, las condiciones. Hay, eh, hay una oportunidad ahora con unos ingresos que vienen, que, que se están trabajando para la reconstrucción, eh, de Puerto Rico, que la, las escuelas tienen una gran cantidad. Ahora, hay unos procesos también que hay que seguir y no podemos preterir porque entonces después la prisa es mala consejera y a todos nos desesperan, Pues claro que uno quiere ver todo, pero pero a veces eh, nos puede traer grandes problemas. Y hay otra, otro asunto, que si bien es cierto que queremos que nuestros estudiantes estén bien, que puedan recibir el pan de la enseñanza de la mejor manera que resulte atractivo, eh, hay una realidad, hay muchas escuelas que tienen más de 50 años que los que el, las subestaciones de energía no necesariamente soportan la cantidad de, 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 de energía que va a requerir eh, el que haya aire en todos los salones eh, y eso pues también va a traer otro problema y obviamente también el incremento en el asunto de, del gasto energético eh, los de, hospitales. Pero, los,
1: uno de los problemas de las quiebras de muchos hospitales es que le deben millones a la autoridad de energía eléctrica. Es así. Este,
0: y hay un montón de escuelas que, que de igual forma pues, tienen el departamento, es un, es uno de los sectores más grandes de la autoridad. Por eso. Y, y, y yo quisiera irme con lo fácil. Y para mí lo fácil sería, hay que ponerlo ya. Pero cuál es la realidad. Y entonces, ¿qué espera nuestra quién, no, cuál es mi, mi responsabilidad con nuestra gente, con nuestros constituyentes? Eh, uno tiene que hablar claro, uno tiene que ajustarse a la realidad. Y cuando y lo que me, me salta la atención es que los compañeros saben, porque tienen los datos de dónde está el proceso. Y que hay, hay unos asuntos que, obvi obviamente, nosotros quisiéramos eh, que no estén presentes, pero es una burocracia con la que hay que cumplir y que quizás ha, ha retrasado un poco cuando, y no está bajo el control de nosotros. A la
1: universidad, tenía ni yo, en el recinto
0: ni estadio Mayagüe, habían, por lo menos en en la, en la inmensa mayoría de los salones, no, no ¿Y tú teníamos. Eres de
1: otra generación y le pregunto a Harvey, a Adrián Cabaza. Eh, uno de los jóvenes talentos de Notiuno, que es bien jovencito, es un muchacho, tampoco tenía este aire acondicionado, y mira, está, no. y llegó a la universidad y, y está trabajando aquí, va adhesivo. Y, y viene vuelvo, de adhesivo. Carmen,
0: tenemos que seguir trabajando duro para mejorar las condiciones, pues claro que sí, la, la aspiración es esa. Pero, y entonces en el interim vamos a detener la educación, vamos a detener de que los estudiantes reciban el pan de la enseñanza que es tan importante para retenerlos acá, aquí en Puerto Rico también porque tenemos un gran problema y, y la inmensa mayoría de las personas que se están yendo re, el renglón más grande es entre 18 a 38 años algo así y vamos a seguir perdiendo gente no vamos hay que crear el ambiente pero tenemos que ser realistas entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues mira ahí, ahí pueden haber alternativas yo sé que estamos sufriendo una ola de calor que no necesariamente la hemos vivido anteriormente pero entonces sí puede haber quizás ajustes en los programas, pero no debe ser opción que no haya clases, no debe ser opción de tener eso eh, el proceso de educación y no debe ser opción tampoco utilizar a los estudiantes para, para, para este movimiento y es algo que, que saltó a mi atención recientemente y si bien ellos tienen un derecho porque la, 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 la educación está garantizada por la constitución, por lo menos hasta los grados primarios, eh, eh, en Puerto Rico eh, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que lo hacemos. Y yo creo que aquí, en todo esto, pues esto es un asunto ya que se ha vuelto más de politiquería, donde la educación y los estudiantes están siendo
1: rehenes. Yo no sé, yo te digo que la energía renovable y la, las comunidades tienen que organizarse. Eh, hace falta una asociación de padres y, ma, y maestros vigorosa, porque si hubiera una asociación de padres y maestros vigorosos, ya hubieran adquirido los padres abanicos y hubieran puesto abanicos en los salones porque imagínate, en claro. las escuelas privadas los padres tienen que pagar por todo Siempre no nada colecta,
0: yo creo que todavía se hace para un pesito aquí, un pesito allá o sea, y, te, y poníamos el salón unas rifitas
1: se eh, hace para cosas que verdad que uno puede prescindir y si esto es tan importante pero alguien de algún lugar va a salir el dinero para, para pagarlo yo nunca tuve nada de eso y en mi casa nunca hubo aire acondicionado, nunca, nunca nunca, nunca, nunca en Mayagüez y hacía calor también, Yo esto es un país tropical
0: y allá Así con la humedad, también, o sea, yo soy de que, que, que llovía y era peor todavía, pero pero vamos, yo creo que sí, que tenemos que seguir, hay que seguir fiscalizando, hay que buscar, acelerar, pero al llegar a las cosas al punto en que está hoy, pues yo, yo creo que no, que no es pero lo responsable. Amiga, cuando
1: me hospedaba en, en Río Piedras, me hospedaba en un cuarto con cuatro estudiantes y tampoco en esa casa había aire acondicionado es más apagaban la luz temprano porque se gastaba mucho de, lo, de luz y yo estudiaba con la luz del poste en el balcón
0: yo en ninguno de mis hospedajes tampoco tuve pero okay. pero pero vamos hay que buscar me, seguir mejorando pero tenemos que ser responsables de la forma en que se hace y la forma en que se señala porque al fin y al cabo aquí es quien está perdiendo son los estudiantes y, y seguimos buscando asuntos que realmente nos de, desvirtúan la atención de los problemas más importantes y, y esto lo que, lo que puede llevar es que pues se siga Deteniendo un proceso y yo creo que ya ha claro, por eso el gobernador tuvo que haber vetado la medida, tengo porque ya, ya hay un montón de proyectos que tengo están, se que ir están a la trabajando. Pausa
1: y me escribe una amiga, profesora. Ay, amiga, no todos los problemas del país pueden solucionarse con una directriz única. Cada escuela, público o privada, grande o pequeña, debe ser capaz de hacer un análisis de su realidad y buscarle una solución para su comunidad, una solución inmediata. Hasta en un mismo plantel, la realidad puede variar, eh, hasta en un mismo plantel la realidad puede variar de salón a salón hay que tener voluntad y buscar soluciones para comprar un par de abanicos yo te garantizo que aparece dinero con actividades de recaudo yo estoy de acuerdo que sí estamos en la misma línea y añoro mis días en el salón de clase y mi hermana que, que fue maestra y maestra de las escuelas privadas fue maestra del año de las escuelas privadas siempre la buscaba y ella misma está de su bolsillo que se olvía. Este, todo es cuestión de voluntad, de voluntad de echar las cosas hacia adelante. Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
2: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.